0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерий. А вы слушаете 166-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Добро
1: Добро пожаловать.
0: прошлой неделе у нас неожиданно не было выпуска, и мы никак об этом не предупреждали, но случились некоторые непредвиденные обстоятельства, и поэтому мы решили пропустить выпуск. И даже в чате, кстати, мы не предупреждали никого об этом в итоге. вот. Но мы записываемся сейчас, и вы слышите это тогда, когда ожидаете. В <связать> очередной раз, значит, все в порядке. Подкаст не закрылся и не закроется. Даже не надейтесь. Мы будем продолжать до смерти, наверное. И после смерти наши внуки будут продолжать. Точно, точно. <связать> <связать> у нас будет самый старый в мире подкаст. Да-да-да, <связать> это будет единственная его фишка. Это как бы не, небольшое оправдание было, <связать> почему не было предыдущего выпуска. Произошли некоторые события, о которых мы вам хотим рассказать. <связать> Точнее, я хочу рассказать. А, у меня наконец-то Случился отпуск. Я очень долго не был в отпуске. Больше года, наверное. Вот, и я в отпуске. Сейчас
1: я вижу на камере, в смысле, на видео, мы по видеосвязи разговариваем, и я вижу, как Денис лежит на пляже, вокруг него окружатся кубинские обнаженные женщины, а он медленно достает сигару и начинает размахивать.
0: Отгоняю чаек от себя. <смех> <смех> да, так получилось почему-то, что я очень долго не брал отпуск У меня интересная работа И мне как-то даже и не хотелось А потом внезапно бах, и захотелось Я устал <смех> спустя год <смех> Я <смех>
1: устал, <смех> я ухожу <смех>
0: Кроме моего отпуска случилось еще кое-что, что мы какое-то время утаивали, не хотели об этом рассказывать раньше времени. Мы поженились. Эх, если бы, если бы. Нет, потому что у меня не было уверенности, что что-то получится, но в итоге все получилось, поэтому можно рассказать. Короче, я переехал в Амстердам. Участники нашего чата уже в курсе всего потому что я там уже все проспойлерил, фотки выложил и все такое. Я переехал э, на ПМЖ, так сказать, в Амстердам. Теперь я буду жить здесь.
1: Я остаюсь! Я буду здесь жить.
0: Почему, почему все это произошло? Почему я переехал? Э, как я переехал? Что я буду здесь делать? Я об этом постараюсь обо всем сегодня рассказать. Еще я в чате попросил участников нашего чата, ну, наших слушателей, позадавать вопросы, потому что мне так было бы легче структурировать как-то свой рассказ, Ну Валерон мне будет помогать в этом
1: Ну вот, кстати, да, можно просто сейчас пройтись по вопросам, и когда мы на них на все ответим, то, в принципе, ты потом уже будешь понимать, что еще ты не рассказал и сам уже это добавил. Да, так, еще наверное, проще
0: будет. Еще от некоторых вопрошающих одинаковые вопросы мы получили, поэтому мы их как-то, наверное, будем кластеризовать, ну, да. да, да. <с
1: Давай тогда, тогда я буду как интервьюер, а ты будешь отвечать мне. Давай. Начнем с первого вопроса, который нам задал наш дорогой друг Том, который сам находится в Европе, в Германии, если я не ошибаюсь. Он спрашивает, почему Амстердам?
0: Да, и еще Сергей Магриф спрашивает. «Почему не Воронеж?» да, да. Это было очень сложно выбор между Трудовым и Воронежем, конечно. Я сам не знаю, почему на самом деле, но могу небольшую предысторию рассказать. Я вообще-то очень-очень давно хотел жить не в России. Где угодно, но не в России. И это не потому, что я настолько сильно ненавижу Россию, нет. Я в каком-то смысле свою страну даже люблю. Я мечтал просто попробовать пожить за границей, наверное, со школьных, лет еще потому что я побывал в европе однажды и я понял что мне там так интересно и так понравилось и так все любопытно и я бы хотел пожить там Какое-то время, по крайней мере. Вот. И эта мысль у меня в голове как-то крутилась. Ну, когда ты знаешь, когда ты школьник, uh -huh. это все остается на уровне фантазий, потому что ты не способен никак притворить такую мечту в жизнь. Хотя есть исключения, есть клевые ребята, у которых хватает мозгов записаться в какую-нибудь программу work and travel, уехать в Америку, остаться там и так далее. У нас есть да, такие мы, знакомые. Мы с тобой
1: не являлись этими ребятами, да, но могли... почему то Мы не такого
0: высокого уровня развития дети <свят> были
1: <свят> чтобы у нас другие ценности этого. были да, да, да.
0: А, ну и короче я так мечтал мечтал многие годы потом ну, повзрослел начал работать потом начал самостоятельно ездить за границу это ощущение, что мне очень нравится за границей. Все укреплялось и укреплялось за эти годы. Ну и однажды я понял, что мне надо пытаться туда переехать каким-то образом. Но мне было очень сложно. Я предпринимал очень много попыток. Наверное, 5 или 6 попыток таких конкретных с поисками работы, с поисками жилья, каких-нибудь там способов документы какие-то получить нужные для определенной визы. Я консультировался с визовыми адвокатами оплачивал их услуги, там я проходил тысячи собеседований всяких разных, у меня ни, раз за разом ничего не получалось, вот я просто не мог, я сначала хотел в Америку переехать, э, и я там даже успел побывать, э, за свою жизнь пять раз, по-моему, но переехать я туда захотел после первого раза уже. И у меня не получалось, ну, потому что когда я озаботился переездом в Америку, как раз случились некоторые изменения там с их визой H1B. Стало очень-очень чертовски сложно ее получить, а, ну особенно если ты не программист, а дизайнер всего лишь. такой более гуманитарная профессия. Ну и, в общем, я пытался, пытался, и вот у меня... В итоге бах, и получилось в какой-то момент. Но... Пока я пытался, я перепробовал варианты с разными странами. В Америку я несколько раз пытался как-нибудь переехать. У меня ничего не получилось в итоге. Я пытался найти работу в Берлине, где-то в Париже, ну, в разных, короче, странах, в Лондоне, и нашел в итоге в Амстердаме. То есть это не какая-то, знаешь, фантастическая история везения. Нет, это, наоборот, история очень систематического невезения и очень мучительного достижения в вот этой цели моей. То есть мне мой переезд дался вообще нелегко, как многие рассказывают. Мои знакомые, переехавшие, ну, у них там чуть ли не все как по маслу прошло, за исключением некоторых там мелочей, знаешь, незначительных, типа там, не знаю, аренды квартиры, бог, какое горе. А, нет, у меня все очень плохо проходило, <с> очень тяжело, на мой взгляд, на мой личный взгляд, потому что э, я только собеседований проходил, ну, реально тысячи, наверное, и я так задолбался, я понял, что, ну, Почему все говорят, да, переехать это очень легко? Потому что это все говорят программисты. Вот если ты не программист, если у тебя нет каких-то специфических, очень сложных, доступных только тебе знаний, то тебе не так уж сложно переехать. Но еще так получилось, что в Амстердаме у меня живет хороший друг, с которым я даже однажды работал вместе. Он... Мы тусили, пока я в Москве жил, и когда он тоже там жил. Вот, поэтому он меня пригласил, как бы посоветовал Амстердам, и я попробовал, и получилось. Ну, то есть он как-то мне специально не помогал переехать сюда. Ну, то есть он подсказывал там, давал какую-то информацию, вот. А сейчас, собственно, я у него временно проживаю, пока ищу квартиру. Вот, наверное, поэтому Амстердам.
1: еще есть вопрос от Жени Ловского и от Тюменцевой. Как первые впечатления и как прошел переезд, собственно?
0: Мне очень нравится Амстердам. Я не впервые тут. Я был тут лет 15, наверное, назад один раз. И мне понравилось. Мне нравится, в принципе, в Европе. Поэтому первые впечатления, вот, которые у меня случились неделю назад, когда я сюда попал, были, ну, были знакомыми. То есть я, я как бы, у меня как бы дежавю случились, а, Потому что я какие-то места уже знал, то есть я узнавал места, в которых был. А, мне нравится запах Европы. То есть я различаю запах в России, запах в Москве конкретно могу различить, запах города просто. А, запах а, где-нибудь... Запах Калифорнии могу различить. А, запах Новосибирска не могу, он примерно, как все города России, такой невыразительный.
1: Запах Новосибирска... Пахнет, как в туалете. К сожалению. Да,
0: такое бывает. Наш мэр до сих пор не обнаружил... Не нашел причину вони. Это многочисленные заголовки новостей новосибирских.
1: Мэр в поисках вони.
0: Да, у нас попахивает иногда в городе. Так что не удивляйтесь, если будете здесь проездом. Да, в Европе какой-то свой запах. И, например, в Берлине он один, в Амстердаме он другой. Тоже он отличается немножко, но в целом он похож, потому что вот весь запах Европы какой-то такой похожий. Тут, что, например, в Италии мне очень сильно бросалось в глаза. Извини, я, да, отвлекаюсь, но это просто в тему почти что. Когда я был в Италии, я понял, что там очень много где пахнет стиркой. Вот почему-то много где стиркой пахнет. Просто в городе. Я не понимаю Потому что почему.
1: Марио пролил соус для пасты на скатер, как
0: обычно. у меня У меня запах Рима ассоциируется со стирками из кофе. Вот такой. Вот если это смешать, получится запах Рима. Здесь, я пока не понял составляющие, но здесь точно пахнет карри очень много где, потому что здесь много иммигрантов из Индии, из Азии и так далее. Вот. И такой запах восток еды тут часто встречается на улицах. И еще другой запах, про который мы попозже поговорим. <свес>
1: <свес> Том спрашивает еще у тебя, как долго ты искал квартиру. Ну, ты ее еще не нашел. Да, <свес> на я,
0: я неделю примерно уже в Амстердаме, и я временно проживаю у друга своего. Я ищу квартиру, это оказалось. Очень сложно, потому что сюда приезжают таких, как я, ребят, 10 тысяч в день, наверное. Жилье страшно дорожает. Тут такую скромную квартиру, в которой не стыдно было бы жить, можно арендовать за полторы тысячи евро в месяц. Наверное, вот такая средняя цена. То есть она не очень в меньшую сторону колеблется, а скорее даже в большую. Ну,
1: короче, за такие деньги можно в Москве снять хорошую квартиру. Да, можно,
0: можно, причем довольно в центре.
1: Да, довольно в центре. Прям... Вот я
0: хотел это подметить. Да, за полторы тысячи евро, конечно. Я ее еще ищу, причем у меня не очень какие-то сложные запросы, то есть я там выставил минимальную цену и максимальную цену, которую я готов платить. Минимальная почему? Потому что там на разных сайтах по аренде недвижимости попадаются всякие еще там парковочные места, гаражи и всякая вот эта фигня, то есть чтобы ее отсеять, надо минимальный цен тоже а, я не указываю ни количество комнат, ни какие-либо там параметры свежесть ремонта или год постройки дома, то есть я ничего не указываю и... Я единственное, что указываю, типа, что объявление должно быть за последние, там, три дня опубликованы и квартира должна быть доступна для съема, потому что есть квартиры, которые недоступны, например, в ближайшие полгода, но ну, ты можешь уже забронировать их аренду, да, дичь. Жизнь. Так вот, то есть у меня не очень какие-то прям, как это сказать, придирчивые параметры, да, но квартир мало они, ну, в нужных мне местах, где я готов снимать Они быстро очень уходят То есть буквально, если объявление два дня продержалось на сервисе с объявлениями про аренду То это уже чудо Потому что, скорее всего, за один день квартира ходят. На квартиры очень большой конкурс я когда... Я уже парочку ходил смотреть, мне удалось записаться на просмотре. Когда я разговаривал с чуваками, которые показывают квартиру, ну, с риэлторами или там с их какими-то помощниками или там, не знаю, представителями, я спрашивал, типа, сколько уже квартиру человек посмотрела, типа, что думает хозяин и так далее... И мне часто отвечали, что типа сегодня уже там больше 10 посмотрел, а квартира уже второй день, поэтому там на нее конкурс уже там 30 человек. Типа того, то есть нужно еще ей, да, да, даже если тебе самому квартира это понравилось, то ты еще должен понравиться хозяину этой квартиры, и тебе нужно быть максимально привлекательным а, арендатором для него, то есть... Они часто, риэлторы, выставляют требования к арендаторам, например, говорят, чтобы твоя зарплата составляла 3 или 4 стоимости аренды в месяц для того, чтобы ты мог снимать квартиру эту, потому что ну, это якобы говорит о том, что ты платежеспособен, и в случае каком-нибудь чрезвычайном ты сможешь просто из, из своих накоплений оплачивать квартиру в течение какого-то времени, да? Наверное, поэтому вот. То есть они смотрят просто на, на все о тебе перед тем, как тебя выбрать арендатором. То есть я, например, встречал какие-то даже совсем странные требования. Например, в некоторые квартиры арендодатели категорически не хотят селить пар. Ну, типа парни и девушка, например. И Сдают их только одиночкам. Почему-то. Типа я вообще даже не могу вообразить, какое может быть объяснение такому требования.
1: Сломают кровать. Какую-нибудь дорогую. Сломают. Так купят новую. В
0: чем проблема-то? Ну вообще странно. Кстати,
1: я могу сказать, что я бы сломал кровать, скорее всего.
0: Ну купил бы новую, значит. Как бы проблема-то в чем?
1: Может, у него там какая нибудь бабушки на реликвии?
0: Он, наверное, не стоит квартиру с реликвиями сдавать в аренду. Странно. Ну, короче, это не важно. В общем, я пока в процессе. У меня там в один из дней будет четыре просмотра в разных точках города. Таких, выдаленных друг от друга. Я буду гонять. Это весело. Да. Да, весело. Ну, ну, я уже посмотрел несколько квартир, и какие-то мне понравились, какие-то не очень. Вот, и но ну, я пока не выбрал. Свою единственную.
1: Next question. Uh, Женя Иловский спрашивает еще, как твой рабочий ночной ритм и смена часового пояса?
0: А, угу. uh, когда я... Переехал, я, я, я летел через Москву из Новосибирска, в Москве у меня уже немножко, как это сказать, режим дня всех других людей совпал с моим режимом дня, ну чуть-чуть больше, на сколько там, на 4 часа да, сместилось. То есть я, я как бы не, не испытываю почти никогда никакие джетлаги, там никакие сложности с перестроением режима своего, да когда ты переезжаешь в другое место. Далеко очень. Я ничего такого не испытываю, но вот я как живу в своем личном биоритме, так и продолжаю. И похоже, что это и здесь никак не поменялось. То есть когда я перелетел из Новосибирска в Москву, я стал, получается, раньше ложиться спать, ну, относительно московского времени, чем, чем в Новосибирске, понимаешь, да? На несколько и, часов да. типа раньше, не так поздно ночью. Вот, и когда я сюда еще переехал, я тоже чуть-чуть раньше начал ложиться спать, получается. И таким образом мой биоритм попал в биоритм города. Ну, я ничего специально для этого не делал, да, но я не уверен, что так и будет продолжаться, возможно, я снова перестроюсь и, не знаю, я буду действовать по обстоятельствам, потому что сейчас мне вполне комфортно, я э, ложусь где-то в 9 часов вечера и просыпаюсь в 6 утра, и меня абсолютно это устраивает, если так и сохранится, я буду только рад.
1: Слушай, я бы тебе советовал бороться с всеми силами, чтобы у тебя сохранился такой режим, потому что ты будешь, наконец, соответствовать режиму нормальных обычных людей и сможешь комфортно со всеми взаимодействовать. Да-да, ну
0: я пока что... ну. Пока что мне не кажется, что он пропадает, этот режим. И пока что я ощущаю просто, как будто я создан для, для этого времени, для этого места, знаешь. В этом месте встало, мой биоритм, встает. да, совпадает с биоритмом места. Так что вроде Отлично. все клево. Ну, не знаю, но может, и... может я сейчас рассказал и все бах и испортится на следующий день. А
1: ты себя так не настраиваешь? На да оборот, я себя никак не настраиваю, я вообще тяжело. об этом
0: не думаю. Вот как оно идет, так и
1: посидет. Как каждая ляжет. Именно. А также у нас Женя спрашивает, надолго ли дали визу.
0: У меня виза, которая называется Long Term Stay. MVV еще. Тремя буквами ее сокращают. Не от этих слов, а от других. <laughs> Не знаю, от каких. Она мне выдана, э, э, точнее, у этой визы нет срока действия. Это въездная виза. Ты въезжаешь и остаешься здесь столько, сколько тебе нужно. Но для этого ты там должен соответствовать некоторым критериям. Вот, и тебе нужно регистрироваться в местной городской типа администрации и в службе иммиграции. То есть о а тебе должен знать, ты должен, ты должен, например, регистрироваться по месту жительства, ты должен получать номер соцстрахования, вот. И только если ты там некоему ряду условий соответствуешь, то ты можешь оставаться. Я соответствую и пока остаюсь. Вот, у визы, короче, короткий ответ, виза бессрочная.
1: А, следующий вопрос от Тома. Нравится ли запах М -м -м, в центре? <сёк> запах
0: травы, э, по-моему, это вполне приличное слово и не запрещенное.
1: Ну да, да, нравится даже. запах? Даже песни
0: есть про траву, там. «Ясница им не рок, отказ да, 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 а да. А зеленая зеленая трава. трава. <сёк> запах травы на улицах меня не удивляет, потому что я с таким явлением столкнулся, когда побывал в Америке, в Калифорнии. Там уже был легалайз, и там постоянно на каждом углу пахло травой. А здесь тоже на каждом углу пахнет травой. причем это вне зависимости от района. Туристический он или какой-то не туристический, жилой, спальный. А ты везде легко за день встретишь раз-два этот запах. Иногда даже и чаще. Нормально отношусь к запаху, к этому. Не осуждаю. Я хотел бы, чтобы... Этот запах и в России встречался на каждой улице. Вот так я. Вот так в каждом доме должен быть этот запах. Да, чтобы дети привыкали. Ой, ну ладно, не
1: будем пройти. Ты начинаешь цитировать того мужика. Вы обязаны ее потреблять. Обязаны. Хоть чуть-чуть. Через чай, через пирожки, через колбасу мясную.
0: Да. Я думаю, примерно понятно, да? Просто видите ли, Валерон все еще находится в Новосибирске, и не хочется, чтобы у него были проблемы от разговора на эту тему. Но я думаю, да, вы понимаете, я как я отношусь к этому запаху? Вот. Я, кстати, уверен, что Валерон-то
1: точно так же, как и я, относится к этому запаху. Запах за нюхани запахов в тюрьму не садят. Ну, не знаю, не знаю, кстати. Не был бы на твоем месте такой уверен. Подожди, а за клея садят в тюрьму? Это ж клей. А за краски садят? У тебя это вообще работает. Ты вчера нюхал,
0: да? Давай, следующий вопрос.
1: Дон Вита спрашивает. Как будете теперь записываться с Валерой? Ну, собственно, мы сейчас записываемся с Денисом. Да, как, 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 как обычно. Мы же и в Новосибирске не всегда физически
0: в одном месте записывались, потому что мы делали мы это, например, например, в пандемию, да, когда мы просто боялись из дома выйти. Мы созванивались там по Google Мету, по Зуму или по FaceTime, или по Телеграму, или почему то еще. И просто запис... делали запись каждой своей отдельной дорожки. Потом один присылал дорожку другому, ну, то есть Валера мне. И я монтировал это точно так же, как если бы мы записались вместе в одной комнате. В этом нет никакой проблемы. Проблемы нет. Проблема только в качестве интернета иногда бывает, но вот сегодня ее пока вообще не было. Но прекрасно. у меня немножко
1: бывает, кстати, что подтормаживает у тебя все-таки изображение. Но я скоро решу эту проблему, надеюсь, и все будет хорошо. Следующий вопрос от Светланы. У нее тут много вопросов и не вопросов, поэтому... Давай да, Светлана. Светлана очень много написала
0: всяких размышлений про Европу в чате у нас э, на днях, и
1: это потому, что <laughs> Светлана много где жила в Европе Ну и сейчас она живет, не, не в России а, Начнем с такого вопроса Сколько занял процесс с идеей до приземления на новое место? Слушай, мне кажется,
0: не меньше полугода, наверное да, я... Добрось.
1: Да мы в конце лета с тобой начали эту тему обсмысливать. Я помню, гуляли в поле. И mm -hmm. ты такой, я буду пробовать. Это было летом. Так, и что? Ну вот, получается, ну возьмем, допустим, июль. Хотя мне кажется, что это был август. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. А, ну да, ты прав. Я что-то думал, что месяцев меньше. Ну, короче, Денис молодец, а я опять туплю.
0: Ну где-то ну, было, вот, было вот года, да, а, Причем, причем большая часть этого времени было просто ожидание.
1: А, так, ну вопрос про жилье ты уже рассказал. Дальше. А, ну что там с жильем, как там рынок, сложно
0: ли найти классное место, сложно. С рынком плохо, жилье есть, но найти его трудно, как я уже рассказал. Вот, буду держать в курсе в следующих выпусках, нашел я или нет. То Тут мне трудно прям уже, найти, прям... легко
1: потерять и невозможно забыть.
0: Да-да-да, мне уже очень нужна квартира, прям срочно желательно, поэтому я прикладываю максимум своих усилий для ее поиска.
1: Почему планируешь скучать и как часто наведываться на родину?
0: По, по родным родному по Валерончику, конечно, планирую скучать. Уже скучаю. Я тоже. Больше, наверное, больше наверное, не почему. Планирую, ну, как минимум раз в год точно приезжать, но, может быть, и раз в полгода даже, а может даже и чаще. Ну, не знаю, как получится. Если посмотрим... не закроют
1: Россию, то... Да,
0: посмотрим на политику, на эпидемиологическую
1: ситуацию. А... Также по скриптам Света пишет «Если будешь заезжать в Северные края, буду рада встрече». Mm -hmm. Денис тоже будет обязательно рад. Обязательно
0: запишу себя. Запишу, да. Северные края. А, Света говорит про Данию. Она же в Дании, да, по -моему, сейчас живет. По-моему, да. Да, я бы хотел в Дании побывать, потому что я там никогда еще не бывал. Я бывал в Финляндии и в Швеции. А вот в Дании нет. И в Норвегии не был. Но хотел бы.
1: Так, она еще пишет, что... Ну, я, может, упустила, но чем продиктовано решение о переезде, это ты ответил, а дальше она говорит, я что-то просто присытилась и думаю обратно ехать, и мне не помешало бы мнение человека со свежими впечатлениями относительно «до» и «после». Мне кажется, а -а -а. еще рано тебе думать про «после» такой у, у, у меня
0: как раз впечатление «до», а у Светланы «после». А, ну да. Я, если честно, не знаю, почему я хотел бы, ну, кроме, опять же, родных и друзей, скучать в России. То есть мне...
1: Ничто тебя не держит.
0: Да, ничто меня в России не держит. Поэтому я пока что вообще не думаю даже о таком вопро... о такой проблеме. Может быть, может быть, ты, если соскучилась там по кому-нибудь и хочешь вернуть свой прежний круг общения, это абсолютно понятно. Но прежний быт возвращать прежние окружения, прежние города, в которых мы живем в России, я точно не захочу возвращать. Мне здесь Мне больше, кажется, в этом что смысле качество нравится.
1: жизни все-таки ну, совсем разное. Ну, я, конечно, не про Москву сейчас говорю, в Москве, понятное дело, там это, считай, не Россия, мы ее за Россию даже не рассматриваем, там все-таки уровень жизни намного выше, но если сравнивать с регионами или уж, прости господи, с Дальним Востоком, про который, к сожалению, у нас совсем уже все забыли и никак не развивают его, то у нас качество жизни просто отвратительное, к сожалению, вот взять тот же Новосибирск, третий по величине город в России, он... В таком упадническом состоянии причине
0: по, по могу... экономического кризиса.
1: Да, да, да. Я могу 20 выпусков рассказывать вам, как плохо в Новосибирске по куче разных причин. Начиная с. Мне кажется, с воли, ты об этом уже более, наш... больше, чем
0: 20 выпусков рассказываешь.
1: Ну да. Короче, смысл в том, что да. Света, ты. Для контраста приезжать сначала в Новосибирск, ты сразу вспомнишь не, почему ну ты уехал. Может,
0: может быть, Света имеет в виду, что она там по Москве или Питеру скучает.
1: Ну, это я могу понять. Тогда, конечно, ну, даже туда туда можно съездить, жизнь.
0: Ну, не знаю, в отпуск типа на недельку, пожить там недельку и сравнить, как бы свежие ощущения
1: ну, получить. Ладно, так, следующее. Не бесит ли постоянные шутейки Про наркотики из уст всех Кто не в стране Нет ли ощущения, что это обстоятельство Будто бы затмевает все другие грани Этого очень классного и многоликого города Тут упор не на шутки, а на то, что наркотики Это аспект номер один Воспринимающийся всем миром как лицо города Все остальное будто бы не важно И мне кажется, это безумно скучным И умоляющим Амстердам А он такой крутой, но может быть Дэн так не думает
0: А уго. Вот это, вот это вопрос а, Не бесит ли меня шутейки Про траву И не умаляют ли Они все остальное хорошее Что есть в городе это если Мне городка.
1: кажется, что это редкие Ну, в смысле, что адекватные люди Ну такие, более-менее, они все-таки в первую очередь воспринимают Амстердам как европейский город, красивый и привлекательный. Ну, типа, наркотики — это русскому человеку просто в новинку, что такое может быть легально, и поэтому все как-то начинают, типа, хи-хи-хи, ой, а, типа, наркотики, правда, легально? Ну, типа, они начинают какую-то щекотульку внутри ощущать, и сразу на это переключаются. Но по факту, это по факту, это потрясающий город, и как и все остальные... потрясающие наркотики... <смех> 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 нет,
0: нет, слушай но ну, э, я Способен шутки воспринимать Как шутки и отделять их от реальной жизни И мне кажется, всем советует Всем следует Так же делать Я не знаю, я пока же, я же пока не настолько долго здесь живу, чтобы прям слишком много таких шуток слышать. Может быть, в какой-то момент меня действительно тоже начнет бесить это. А, а может и нет. Ну, типа, я не знаю. Но, тем не менее, шутки про легализованную здесь марихуану мне не кажется чем-то обидным или плохим. Ну, если человек, если человек после этих шуток только это и запоминает об этом городе ну это его проблема здесь абсолютно офигительно все остальное тоже все, все аспекты жизни здесь прекрасно здесь очень классная здесь очень чистый воздух свежий потому что очень влажно везде каналы вода он такой всегда освежающий утром выходишь утром когда еще такой морозец ну февраль же все таки в халате на улицу выходишь на балкон, дышишь этим воздухом, и тебе не зябко и не хочется обратно под дело закутаться, а наоборот, ты полной грудью вдыхаешь и, не знаю, ощущаешь приток жизненных сил как-то. вот силы земли. <кхм> и, скорее всего, силы земли, да. <кх> Мне нравится здесь архитектура, она... Повсюду разная такая, то есть нет нет типового строительства, нет одинаковых зданий, все разное, все красивое, интересное. Глаза не устают от однообразных пейзажей. Везде деревья, везде зелень, каналы, вода, лодки припаркованные, велосипедисты везде шныряют... Ну, абсолютная красота вечером просто вообще каждый вид куда ты не повернешь голову открыточный. Но это в центре города, как бы бо... <с> за пределами города более спокойно, конечно же, <с> в этом смысле. Но все равно красиво, абсолютно гладкие ровные автомобильные дороги по которым мы, кстати, уже тут с друзьями ездили такие дороги, когда ты ни одного камушка не ощущаешь на них, едешь просто Ой, по стеклу. Не надо, это больно. То есть доступность офигенной европейской еды, алкоголя. Причем в любом самом обычном, самом самом таком повседневном супермаркете ты можешь самые вкусные продукты найти в мире, <смех> выпечка, здесь повсюду эти, типа, как это называется, ну, булочные магазины, где пекут прям, о, <свечес> боже мой, как вкусно. Свежие, горячие булочки и круассанчики. Здесь, ну, в плане еды вообще такое, настоящее раздолье в плане алкоголя тоже. Здесь много европейского, всякого бельгийского, голландского, конечно же, пива, немецкого. Бары везде... Ну, то есть, вина, вина европейские здесь, настоящие, они а вот это вот странная борматуха, которая у нас там продают в супермаркетах. А, ну, здесь прекрасно все, красиво. А, погода иногда, да, такая погода херовая иногда. Иногда вот дождь, холодно, ветер. Вот вчера у нас тут был, проходил шторм Юнис, несколько голландцев там деревьями задавило насмерть, там деревья повырвало с корнями, на машины не попадали, всякие там баннеры посносило. Ну, короче, такая классика, да, как у нас в Новосибирске часто тоже бывает. Да. А, вот иногда такое случается, но редко. Тут очень, по, по рассказам местных, очень часто идет дождь. Почти всегда какой-нибудь мелкий, моросящий, противный дождик. Но я стараюсь к этому относиться не как типа, фу, какая мерзкая погода. Нет, я, я скорее пытаюсь как бы, как это сказать, ну, принять это. Ну, типа, да, я вот здесь, здесь вот так. Здесь всегда вот так фигово будет <laughs> в плане погоды. Я такой, ну, окей, мне вроде нормально. Я тоже в каком-то каком -то смысле даже люблю такую погоду. Влажная, дышится хорошо. ну Одеваться надо теплее. Я вот одеваюсь тепло, наматываю шарф, надеваю шапки шапку перчатки там все теплое и мне нормально как будет летом когда будет потеплее но все равно будут дожди ну там посмотрим расскажу опять же буду делиться впечатлениями об этой стране по ходу подкаста новых выпусков.
1: А возвращаясь к булочкам, Света еще написала свои э, как бы плюсы и минусы, что в качестве плюсов видит, что все вежливые, все стабильные, автобусы по расписанию, все получают достойную зарплату, нет инфляции, в целом можно прожить тихую счастливую жизнь. Очень плоские организации, неприлично быть боссом, выпендриваться и вообще слушают все уровни сотрудников равноценно. В целом, мне нравится этот скромный и уважительный к окружающим стиль жизни. Вся еда качественная, поэтому пищевых аллергий у меня тут не бывает, но звучит как утопия. А минусы... Это Валера добавил уже. Да-да-да, это я думаю, ну, в смысле, для меня, как жителя России, это звучит как, знаешь, типа, рас... опишите Россию только полностью противоположными тезисами. Только если бы Навальный был президентом. <рек noun> <сorkin> <сorkin> вот, а и, кстати, минусы...
0: Подожди, перед тем, как ты начнешь озвучивать минусы, я прокомментирую плюсы сразу. Я, кстати, со всеми этими плюсами согласен, мне тоже все они, кажутся. Плюсами, то есть да, здесь действительно люди вежливые на улицах. Можно подойти к незнакомцу, что-нибудь спросить, и он заулыбается и с удовольствием поможет. И я тоже уже успел э, в автобусе, в маршрутке бабушке помочь, показав ей дорогу. То есть я стараюсь тут соответствовать местным. Все стабильные автобусы по расписанию, все получают достойную зарплату. Да, да, все так. Например, в... В Нидерландах есть закон, который, по которому тебе не могут платить меньше какой-то минимального оклада э, в зависимости от твоего там, опыта, возраста и прочих всяких других параметров. И это здорово, то есть это действительно, ну как будто действительно все получают достойно здесь. И это прекрасно. Ты ради Но... интереса
1: кому-нибудь в Нидерландах скажи, что у нас минимальный размер оплаты труда, там, что-то 12 тысяч что рублей. 30 долларов. Переведи это в евро. 30 евро, да.
0: Да, возможно, я, я попробую узнать у кого-нибудь, как они, что они об этом думают. Ну, это ужасно просто. Как это на это еще можно отреагировать? Господи, как вы там вообще живете, наверное? Я такой получу комментарий на это.
1: Ну да. Че, переходим к минусам?
0: Давай, ну... А, а, подожди. Про уважительный а, к окружающим стиль жизни. Меня поначалу немного удивило, что здесь, например, очень многие заведения, там магазины всякие закрываются в 6 вечера. Ну вот типа у тебя рабочий день заканчивается, и наступает время, когда ты можешь в какие-то магазины сходить, но они тоже закрылись в этот момент. Типа как быть-то? А, это выходные. Так выходные тоже не факт, что они будут работать. Ты же не работаешь в выходные, правильно? я сначала думал, ну как так? А когда, собственно, когда ходить в магазин, если ты сам на работе в это время? Но потом я понял, что этот самый европейский work-life balance, когда ты работаешь до определенного времени и в какой-то час... Просто начинается твое личное время. И ты должен понимать, что у других людей тоже есть личное время, которое они на себя и на свою семью хотят потратить. И от осознания этого, ну, от, от как бы от действительно понимания, ну, вот этого образа, жизни, ты начинаешь считать, что вот такой work-life balance это круто на самом деле. Если тебе Мне нужно, нужно такое там сходить сходите в магазин, ну, сходи на выходных или, или отпросись там, ну, с работы или во время обеда сходи в магазин на работе. Ну, как-нибудь выкручивайся, но ну, потому что, ну, люди, которые там работают, они не будут в равных с тобой положениях, если они должны будут работать больше, чем ты, например, или в выходные, в отличие от тебя, получают ту же зарплату, да? Вот, ну, есть... Тут, конечно, конечно же, есть э, круглосуточные магазины, есть э, магазины, которые просто допоздна работают, есть, э, ну, всякая, да, доставка тут ночная еды есть. Э, она, конечно, там дороже, чем дневная и все такое. Ну, то есть, э, это все тут есть, но это просто это редкость скорее, чем, чем э, обычное явление. Вот, поэтому, да, поэтому уважительный к окружающим стиль жизни мне очень нравится
1: тоже здесь. Давай теперь про минус. А вот, а из минусов Света говорит, что я плохо интегрируюсь, очень стараюсь, но за две недели в Москве у меня появляется больше знакомых и приятелей, чем за годы в Европе. Меня задевает русофобия, потому что я ее принимаю на свой счет, а ее невероятно много. Даже дети, если я рожу, не от местного человека, у моего ребенка минимум до 18 лет не будет европейского паспорта. И он или она можно сказать, не будет своим своей 18 лет своей жизни. Местных партнеров у меня не планируется. Хорошо, что сообщила. Зарплатная вилка очень маленькая. Подожди, вот это интересный
0: вопрос, а почему именно из-за этого аспекта, что у детей до 18 не будет гражданства или по какой-то другой причине? Почему партнеров не
1: планируется? Потому что зарплатная вилка маленькая. Вилка, точнее, у партнеров маленькая. Ой, какой я пошлый. Зарплатная вилка очень маленькая. Я буду жить достойную жизнь, но сколько бы я ни работал на квартиру, например, не смогу никогда в жизни заработать. Ну, кстати, я от себя могу добавить, что многие люди живут так, ну, типа, даже обитатели... — Это они так а? ну, <свят> — Да-да-да. Многие, многие, как бы, граждане страны так могут всю жизнь прожить, типа, живя в съемной квартире. Ну, типа, как люди в Нью-Йорке живут? они, скорее всего, всю жизнь снимают квартиру, если ну, у них, да. допустим, в городе жизнь. Ну, типа, это не такая проблема, если у тебя нормальная зарплата. Это даже, наверное, интересно, потому что ты, в принципе, в любой момент там, исходя из своей зарплаты, можешь поменять жи жилье Купить, ну, не купить, а переехать в какую-то более интересную квартиру, по подороже или, наоборот, подешевле. Ну, типа, тебя ничего не держит. А когда ты купил недвижку, ну да, это круто, потому что это твое. Но, мне кажется, за рубежом, если у нас в России трудно недвижимость купить, потому что это вот безумно дорого, то за рубежом-то это тоже безумно дорого. У них просто более выгодные какие-то решения ипотечные, насколько а, я знаю. Если ты говоришь про покупку
0: недвижимости в городах типа Нью-Йорка или Амстердама, то это, конечно, да, это почти невозможно. То есть это, это очень дорого. Но у Поэтому меня в есть... пригородах обычно... Да, покупают, у меня есть знакомые, которые просто не в этих столицах берут жилье, а где-то в пригородах. У меня mm -hmm. есть даже знакомые американцы, которые переехали из Сан-Франциско в куда-нибудь в Портленд, и... потому что просто там дешевле жить продолжают быть счастливыми людьми, <свят> <свят> вот, а, и это практика хорошая очень, а, и, и это в России тоже есть практика, это у нас вот есть а, дорогой слушатель Саша Бизиков, который из Москвы переехал в а, регион, а, купил там квартиру, ну, то есть вот так люди делают, это, мне кажется, нормально, но кроме этого, почему, непонятно, почему нельзя позволить себе ипотеку какую-нибудь, ну, квартиру, ипотеку купить, потому, потому что, ну, мне кажется, <зарплата> вот зарплата, которую я получаю, ее хватит для того, чтобы в ипотеку купить какую-нибудь квартиру, то есть не вижу проблемы какой-то в этом особой, тут местные зарплаты европейские позволяют это.
1: Ну, возможно, Света нам потом пояснит об этом в нашем чате, который у нас очень популярный и многогранный. И там много людей приходите и общаемся а на все эти темы. Я коротко подытожу этот вопрос. Мне кажется, что просто
0: жизнь в столицах переоценивают и она того не стоит. Она действительно там через чур завышена стоимость жизни в столицах, в любых в столицах любых стран. Поэтому я бы советовал рассматривать жизнь где-то
1: еще. Да. Э -э, следующий минус. Просто удивительно однобокое информационное общество. Я не фанатка нашего СМИ, но я шокирована примитивностью местной журналистики. Люди и так дальше своего носа не видят. Мне кажется, это проблема вообще любой прессы, потому что вся пресса фильтруются государством, и они будут писать то, что им скажет государство, поэтому, ну, типа, э, слушай кто умный, тот пресс не считает вообще. не
0: особо сильно интересуюсь политикой там и какими-то мировыми событиями и всем таким, поэтому... Да и вообще я в... пока что в трудами нахожусь настолько мало времени, у меня сейчас настолько не... не до политики вообще, не до новостей, не до информационного сообщества, мне меня сейчас заботит другое, поиск квартиры, там оформление документов и всякое такое, такие более приземленные бытовые дела, ну и к тому же пока слишком мало я здесь нахожусь, чтобы делать такие выводы, как, как будто я здесь уже проживаю да, какое-то значительное время, может быть действительно так и есть, может быть общество однобоко в информационном смысле, но... Я, я и в России это тоже замечал. И не то, чтобы мне не плевать на это. Ну, какой он там однобок. Я для себя все равно всегда нахожу источники информации, круг общения и все такое. Я, кстати, не знаю вот про то, что сказала Света про интеграцию в обществе и как быстро она заводит друзей за пределами России. Я, наверное, в целом вообще... Вообще по жизни не очень хорошо завожу друзей. Не очень много у меня их есть. А, но я не замечал, чтобы мне это давалось сложнее за пределами России. А,
1: дальше идет такой минус, который надо было сначала, сначала <laughs> прочитать. <laughs> я уже достаточно много попутешествовал, и мне уже не интересно местное понятие «идеальной семьи». То есть это дом в какой-то деревне за час до работы с лошадью, садом и тремя детьми. Но как только я отсюда уеду больше, чем на год, мое ВНЖ обнуляется. Если я хочу паспорт, мне надо прожить здесь 10 лет. Я прожила 2 года, осталось еще 8 без путешествий. Дома у меня такой проблемы не будет».
0: Слушай, это какие-то очень жесткие датские условия, наверное, потому что э, я смогу и путешествовать, и меньшее количество лет, не 10 там, а 5, по-моему, мне надо здесь прожить, и для того, чтобы получить гражданство. И никто его не будет отбирать, если я буду выезжать из страны и жить какое-то время за ее пределами. То есть это уже особенность. Э, законодательство конкретных стран. Ну, в моем случае голландское законодательство не настолько жесткое и дурацкое. Ну, Сочувствую ну да, тебе 10 лет это да. прилично. А, какое здесь? Какое в Нидерландах понятие идеальной семьи меня, если честно, вообще не волнует и не интересует, и вряд ли когда-либо заинтересует, поэтому я даже не в курсе. То есть я поэтому не поддерживаю, не, не отвергаю это понятие, потому что мне просто вообще индифферентно.
1: Ну, Денис узнает, какое там понятие, когда встретит свою половинку.
0: Как толерантно ты произнес это.
1: Ну, в смысле, половинку, я просто не знаю, из какой области она Из женской или Или из какой области? Из какой области Европы живут? Француженка, наверное, француженка, которая такая О, молдье, и накидывается. А может, это будет немецкая, которая такая, типа Най-найн, и там будут разные взгляды. Не най-найн,
0: а я я.
1: Сначала най-найн, -найн", а я-я это когда уже все закончится, игры и перейдут к делу наши с тобой персонажи. Ой, я же раскраснелся. Да, узнаю, возможно. Случай вопрос от Алекса: голландский учить будешь? Язык-то совсем непростой. А я отвечу за Дениса, он его уже учит уже давно. Ты, как только узнал, как только узнал, так и начал. Мы с ним оба закусились в Дуалинго.
0: Короче, мне нужно, я обязан, короче, учить голландский язык, хотя я не обязан его использовать. Потреблять. Мне нужно учить голландский, мне он не необходим здесь, но я решил, что буду его учить, я учу его, да, вот уже больше 75 дней я его учу уже. И мы с Валероном действительно начали пользоваться прикольным приложением Duolingo. Это не реклама, к сожалению. <связать> <связать> У нас нет никаких промокодов для вас на скидку или что-нибудь такое. Мы в Лерон там учит английский, я голландский и я еще французский. Я не... У меня двоякое отношение к голландскому, потому что он с одной стороны довольно прост, потому что в нем очень много всего из немецкого, который я учил. А с другой стороны, у него грамматика как будто очень сильно совпадает с английской Что тоже облегчает его изучение Но с другой стороны, там бывают Типа, второе мое впечатление, это то, что в этом языке бывают какие-то вещи Которые я вообще не могу осмыслить Например, иногда там какой-то очень сложно объяснимый порядок слов в предложениях Но пока что я справляюсь мне нравится. Я даже какие-то очень простые базовые такие фразы на уровне первого класса могу э, говорить, произносить.
1: Красавчик. А следующий вопрос от нашего любимого Виталика. Как в Европах с масками все носят? Бьют ли дубинками тех, кто не надевает? Как относятся к спутнику? С
0: масками тут как будто бы все намного строже, потому что, например, чтобы общественным транспортом пользоваться, ты можешь зайти только в маске в автобус. При этом ну, в автобус автобусы...
1: одеты, или можно спустить
0: при этом в автобусе у всех маски надеты правильно, включая нос, подбородок, все закрыто, типа все люди за этим следят, все знают, как нужно носить маски здесь.
1: Ну, нормальные, образованные. Во
0: многие заведения здесь нужно заходить в масках, например, в супермаркеты или там еще куда-нибудь в какие-нибудь не вне ресторан, то есть где, где не едят, где ты обязан снять да, маску, чтобы просто есть, там везде нужно маски носить, да, в общественных местах, во всяких. И я вижу что люди, честно, просто нормально носят маски. Я тоже ношу маски здесь, везде, где надо. При этом на улице, конечно, никто не обязывает тебе маски носить. То есть на улице просто люди ходят по улице без масок. Никто за не ношение маски тебя, насколько я понял, здесь не, не наругает. То есть ты, это просто это самосознательность какая-то гражданская. То есть, ну, если сказали надо, сказали, что путем ношения масок мы можем победить да, пандемию в стране, ну, значит, надо носить их. И люди как бы ну, добровольно это делают. никто ну, Люди да. доверяют
1: своему правительству.
0: Ну, да, наверное, наверное. Или, или доверяют рекомендациям там каких-то медицинских Врачей. организаций. Да. Да. А...
1: но наверное, Виталик имел в виду, типа, может быть, штрафы какие-то, если ты зашел без маски и не хочешь ее надевать такое. Я попозже расскажу один
0: ку курьезный случай, который со мной был, и он подчеркнет эту ситуацию. А, о, как вы ну про спутник? Как к спутнику относятся? М я не знаю, как местные к спутнику относятся. Наверное, никак, если они вообще знают о его существовании. А, спутник здесь не является признанной вакциной с вакцинацией спутником, ты не можешь въехать в страну ну у меня были особые условия поэтому мне позволили вот но ну, вообще ПЦР сдал. это ничего не значит насколько я в курсе спутник э, в европейских странах не признают ну и в америке тоже по причине того что мы не можем провести достоверные исследования и предоставить доказательства, что это настоящее лекарство, и оно работает. А почему это не произошло, я до сих пор не в курсе. Почему мы не можем сделать какие-то тесты, там, исследования на выборках. Нет, там вроде
1: как что мы предоставили всякие данные, все, что они просили, но сама Европа почему-то не удовлетворена и не, не признает до сих пор именно вот ВОЗ этот. То есть у них уже все есть, но они до сих пор не признали. Они там все проводят какие-то испытания, что-то ля-ля-ля-то поля, Но, Но, потому что политически невалидные там у нас. Мне кажется, что это все-таки из-за политических вещей. Ладно, потому не что это. сейчас напряженная обстановка, и они таким способом тоже влияют как бы на нас. Типа, будьте себя хорошо вести, тогда и спутник признаем. Мы плохо себя типа не ведем.
0: Да, видишь, тут мнения кардинально с разных сторон получаются. Поэтому, чья правда, неизвестно будет вообще никогда. Да? Я уже начал процесс вакцинации Пфайзером, мне поставили уже первую прививку. Я проходил эту процедуру в огромной городской клинике Амстердама. Рай называется. Чтобы вы понимали, как пункт вакцинации выглядел. Там, там бесплатная вакцинация для кого угодно. Можно просто при, при, прийти туда и бесплатно вакцинироваться. Чтобы вы представляли, каково это выглядит, это как огромный какой-то ангар вот на сотни метров, такой длинный-длинный до горизонта такой ангар, и все заставлено кабинками вакцинации. То есть это как супер какой-то катаклизм, знаешь, происходит. То есть это место как будто куда вот раненых во время войны свозят, знаешь, такое. Вот на такое похоже. Такой полигон здоровенный, предназначенный для вакцинации. Для того, чтобы мне поставили европейскую прививку, мне пришлось умолчать о том, что у меня есть русская Потому что иначе не поставили, потому что нельзя так часто ставить прививки. Врачи очень, очень меня приветствовали, аплодировали и поздравляли, когда я поставил, когда я сказал, что это моя первая прививка. Я впервые вакцинируюсь, потому что, наверное, я выглядел для них полным который наконец-то наконец осознал, что надо вакцинироваться. Ну, ну и окей, ну и ладно. На. На следующий день меня немножко поштормило, у меня поднялась температура, но на следующий день все прошло, и я чувствую себя великолепно. Через какое-то количество дней, мне там через 20 дней надо поставить вторую приливку ну и потом когда-нибудь еще бустер, вот, поэтому с, с прививкой Pfizer я смогу перемещаться легко по другим странам Европы И, кстати, моя виза позволяет мне перемещаться по другим странам Европы без получения их отдельных виз или шенгенской визы Я, кстати, хотел рассказать еще одну вещь о которой я мечтал, кроме переезда в Аустрадам, я еще мечтал попробовать покататься и завладеть велосипедом мув Это электровелосипед. Я думал, на
1: трехколесном велосипеде ходил.
0: Если бы он был еще и трехколесный, было бы круто. Но он обычный двухколесный. Необычный он тем, что это электробайк. Он помогает тебе при езде. И он производится голландской компанией OneMove. У них есть две модели Этого электробайка Такая поменьше и побольше И он очень умный И его там называют айфоном среди электробайков И все такое Вот, И у моего друга два таких И мы с ним катались по городу И я потом уже катался один Самостоятельно по городу на этом байке И довольно много накатал уже И я в таком восторге Я даже не ожидал, что мне так сильно понравится Велик OneMove А у него бескамерные шины нет, обычные камерные, обычные шины, да, у него даже диски, на торм... тормозные диски не... не с дырочками, а такие сплошные, что вроде как считается не очень хорошо.
1: Ну, с дырочками обычно делают просто, чтобы не перегревались. Ну, это типа Это полезно для мотоциклов и машин. На великах таких скоростей нет, чтобы диск перегрелся до такой а, степени. То есть что это, это неважно, плохо да, Если
0: работать. на велике вот эти дырочки на тормозный диск. Это маркетинг. А, понятно. понятно. Ну, короче, их там нет. <laughs> Довольно простой велик. То есть, он как бы не выглядит, как будто у него какие-то излишества есть. Но <clears throat> у него есть аккумулятор и мотор, который, когда ты едешь. Может помогать тебе крутить педали, условно говоря. То есть <coughs> у него есть приложение, в котором настраивается, насколько на какой уровень помощи ты желаешь от 0 до 4. Ну, где 4? Это ты практически два касаешься педали, и колесо само крутится за тебя, <laughs> вот. а 0 это когда ты полностью сам все усилия прилагаешь для кручения колес. Я ездил на разных уровнях, и это очень сильно ощущается, то есть разница вот в этой помощи. Очень клевая, действительно. То есть он, он, он не едет сам за себя, чтобы вы понимали, то есть сам за тебя. Он самостоятельно не едет, это не мотоцикл, это не такое, что ты нажал кнопку, и вот он взял и поехал сам. Нет, ты должен крутить педали. Хоть чуть-чуть, но должен. То есть на высоком уровне помощи ты... Совсем чуть-чуть их крутишь, и он практически сам едет. Но ты все-таки все обязан это делать. И, например, электробайки, которые полностью самостоятельно едут, здесь даже запрещены к использованию, потому что они опасны. А есть у него еще одна фишка. У него есть на руле справа кнопка «Турбо». Это такая штука, которая, несмотря на то, на какую... Уровне помощи ты едешь, да, чтобы он подкручивался тебя педаль. При нажатии на кнопку турбо он включает максимальный уровень и максимально быстро едет вперед как только может. И это помогает во многих ситуациях, например, когда вы едете на узкой велодорожке там вдвоем с другом, вы хотите поговорить, ехать на одном уровне, но сзади кто-нибудь сигналит, просит пропустить его, вы выстраиваетесь друг за другом, да, и потом вам снова надо выровняться. То есть нужно приложить усилия, чтобы догнать да, человека и выровняться с ним. Вот, ты нажимаешь кнопку турбо, чуть-чуть э, кончиком э, пальца на ноге давишь на педаль, и велик просто мчится вперед из-за тебя. Это очень круто. Или, например, ты поднимаешься в горку куда-нибудь, э, куда нужно сильнее э, крутить педали, чтобы на нее забраться. Ты нажимаешь кнопку турбо, чуть-чуть крутишь педальку, и велик сам заскакивает на эту гору. Это очень круто. Мне очень понравилось. Это, в общем-то, все, что как он помогает при езде. То есть у него есть... У него очень крутой тормоз. Мне очень нравится, как он... Uh, у него и спереди и сзади да, тормоз? Да, у
1: него и спереди? и спереди и сзади. Я пользуюсь только задним тормозом. Я боюсь перевалиться через перед. Погоди, еще такой вопрос. У него сзади тоже дисковый тормоз, или он тормозит мотором для рекуперации?
0: Нет, он э, везде тормоза дисковые. Про рекуперацию вообще ничего не знаю. Может быть, ее нет даже. А, он как-то очень резко прям хорошо тормозит. То есть ты чуть-чуть нажимаешь на тормоз, он прям бух, я и уже стоит. Все то есть прям мне очень... У а меня вот были... это,
1: кстати, может значить, что у него есть рекуперация, надо у потому что велосипеды... у меня на самокате
0: так. Да, у меня до этого были велосипеды, где чтобы полностью остановиться, мне было сдавить прям тормоз, прям сильно, а здесь прям классный гидравлический тормоз.
1: Вот, да, я хочу как бы свой небольшой пример привести, что у меня на самокате, там, когда ты нажимаешь тормоз, ты через приложение можешь выбрать, будет ли работать рекуперация или нет, и там выставить силу воздействия, то есть насколько мотор будет тормозить колесо. И когда ты выставляешь максимальное значение, то нажимая тормоз, он почти что полностью тормозит тормоз только мотором, и, ну и одновременно его начинает при этом заряжать. А сам тормоз физический, он типа слегка чуть-чуть только тормозит. Вот, и мне кажется, что может быть здесь такое тоже реализовано. Поэтому, собственно, и ты ощущаешь вот эту непривычную резкость. Потому что у меня дисковый тормоза не, не, не. на велосипеде не, на там, обычном там тоже есть.
0: электронного торможения вообще не чувствуется. Там явно все связано вот с ручкой, которую ты зажимаешь, ты прям чувствуешь, что тормозят диски. Я не знаю, как это объяснить, но я... Например, когда ты ускоряешься на этом велике, ты чувствуешь, ты слышишь мотор. Это слышно. Mm -hmm. Это как электромобиль звучит. Вот как электромобиль. Mm -hmm. Да-да-да. Вот так же в этом велике мотор и звучит. Ну, может, чуть-чуть потише. Когда ты тормозишь, ничего такого электронного даже и близко не слышно, не ощущается, не чувствуется там, ну, как, нет. Я думаю, здесь нет таких режимов. Знаешь, просто
1: хороший тормоз. Да,
0: наверное, да. Но мне просто нравится, как они работают. Прикольно. Из минусов у него... А, еще я забыл сказать, что он смарт-велик, еще не только потому, что он может подкручивать педали за тебя, он еще имеет такую систему, защиты от угона. Во-первых, велик твой может детектиться, может определять свое местоположение на карте и сообщать его в приложении. Но это, кстати, не по GPS происходит, а по сотовым вышкам и wi -Fi. То есть у него симка внутри какая-то, видимо, есть, и он по сотовым вышкам триангуляции определяет свое местоположение. Еще у него есть система ан анти анти-вор то есть у него есть там специальная, специальный болт, который ты нажимаешь на заднем колесе для того, чтобы колесо не прикручивалось, когда он припаркован. Это помогает, ну, то есть пока ты его не разблокируешь, этот болт не, не, не выйдет обратно. А, и еще у него есть такая система а, сигнализаций, <laughs> типа когда ты его начинаешь там качать, если он не разблокирован в это время, или пытаешься его сдвинуть с места, он будет сигналить, и ругаться на тебя. Вот.
1: Ты хотел рассказать, что даже все эти системы безопасности не окончательно оберегают тебя от кражи, и все равно его нужно пристегивать по старинке цепочкой Да, конечно, то есть
0: у них даже есть программа специальная, ну по подписке там типа, не знаю, 300 евро в год она что ли стоит или что-то такое, то есть даже если его украдут, если ты участвуешь в этой программе, ты можешь просто заменить свой велик таким же те, те бесплатно заменят его, а тот тот найдут и вернут в компанию типа. То есть тебе бесплатную замену делать. Если ты не в этой программе, ты тоже можешь увидеть как минимум, где он находится, ну, по краю, пока его не хакнули там как-нибудь, да? То есть ты можешь увидеть его местоположение, можешь включить у него режим пропажи, то есть он будет отказываться ехать, там будет сигналить бесконечно и так далее. Может быть, даже полицию вызовет, я не знаю. У него есть, кстати, AirTag встроенный, то есть у него есть вот это определение местоположения по технологии apple его можно в, там, в приложении Find My найти, как и любой AirTag. Но, но действительно, это не спасает. То есть его могут какие-нибудь технические чуваки там, угнать, взломать, как-нибудь там перепрошить, и все типа, и он будет ну, как новый. Как,
1: как и все на свете. Да-да-да, или, или просто да, разломать
0: да, его и на запчасти, допустим, продать, или себе на запчасти забрать. Вдруг кому колесо нужно, там, или руль, или сидушка, или да, что-нибудь еще, не знаю, а, там, фары. Да, у него фары еще есть, кстати, передние и задние. А, и электронный звонок с разными с разными рингтонами. Да, и спидометр у него есть, он пр прям на раме у него есть такая сетка из лампочек, которая показывает твою текущую скорость и заряд батареи.
1: О, важный вопрос. Удобно ли
0: сидушку? Подожди, я же не договорил. Это
1: главное КА.
0: Короче, его все равно нужно обычной железной цепью пристегивать для того, чтобы его не угнали вот в таких ситуациях. И есть на YouTube специальные гайды, как именно велики правильно пристегивать. То есть это не просто там пропустить через раму и колесо, и к неподвижному какому-то объекту, да, пристегнуть. Но как именно пропустить, потому что есть, можно таким образом, короче, цепь там как-то прокрутить, где-то что-то сделать, чтобы ее можно просто снять, не, раз, не разрезая даже свелька. Поэтому если у вас есть велик, и вы его пристегиваете, выучите гайд, как правильно пристегивать велик, и будьте осторожны. И там можно даже какую-то одну гайку снять, короче, колесо снять, и цепь просто, просто окажется пристегнута к дереву. Вот, будьте внимательны. Да, я тоже пристегиваю его цепью к велопарковкам, вот иногда, когда нет рядом велопарковки, мы на двух ванмуфах с, с другом едем куда-нибудь, мы пристегиваем велики друг к другу. То есть, если их украдут, то оба. Да, это странно, но мы один раз так так
1: делали. Делаете комбо для угонщиков. Дальше мой вопрос про сидушку. Я хочу спросить, удобно ли сидение на нем? Это очень важный аспект у велосипедов, и я редкие велосипеды встречал, где бы мне было комфортно ехать, потому что все сидения создаются на велосипедах, как будто орудия пытки, либо они не рассчитаны вообще на то, что ты на них должен сидеть. Знаешь, чисто просто для галочки. А вот здесь у нас, чтобы ты не на голую трубу анусом своим приземлился, а на что-то более-менее плоское, вот вам сидение, которое убьет вам простату, и вы не будете иметь детей и эрекцию Господи, я в
0: жизни. Я какие-то загоны про простату и про реакции про детей. Че, почему у тебя такая фиксация на этом? То на креслах кописка тебе нельзя сидеть, то на великах. Что у тебя <с за... У тебя какие-то проблемы с простатой, что ли, или что? Я боюсь. Короче. Сиденье, во-первых, на Ванмуфе снимается. Так что, если оно тебе не нравится, ты можешь его поменять вообще без проблем. Мне оно показалось сначала неудобным, но потом удобным. То есть я, может но... быть, привык, но теперь я вообще не испытываю дискомфорта, когда на нем еду. Оно. А вот по мягкости оно. Смотри, какое какая у него конструкция. Оно снизу пластиковое, из твердого, твердого, не гнущегося вообще пластика сделано. А сверху оно, типа, такой материал, как очень жесткий поролон. Я не знаю, что это за материал. Mm. Очень жесткий, очень-очень мелко такой поролон, который ну, сдавливается. Такая сидушка, у нее не регулируется наклон, то есть она, она вертикально только вытягивается, еще ее можно чуть-чуть сдвигать назад или вперед. Но вот наклон само, самого сиденья у нее не регулируется. Я не знаю, насколько это важно. Мне кажется, я бы чуть-чуть ее наклонил, типа вниз. Я езжу, я привык, мне удобно. Прикольная сидушка Но я не помню, если честно, уже другие сидушки как Какие они по ощущениям Но это, мне кажется,
1: нормальный Знаешь, я вот сейчас понял, а в чем, в чем прикол Почему для меня это так важно, а для тебя уже нет Это из-за качества дорог Не потому, что ты Из-за качества дорог, потому что у нас очень неровные дороги в городе И ты когда едешь, если ты сидишь Слушай, да, эта
0: сидушка жестковата это чувствуется, когда ты едешь по брусчатке, например. Это Ву. прям, да, не, не советую ехать по брусчатке. Ну, как бы тут иногда, очень редко нужно проехать в Амстердаме по брусчатке, но в основном здесь велодорожки такие асфальтовые и прорезиненные еще, знаешь? Они гладкие, вот, поэтому, удобные. поэтому, собственно, да. тут
1: и не нужно такое Тут сидеть. иногда нужно переезжать типа через
0: лежащих полицейсков, через всякие вот эти вот э, замедляющие то, скорость препятствия, через какие-нибудь поребрики не очень большие, потому что почти везде есть плавный съезд. Э, но в целом нормально оно ощущается. Я бы, наверное, ну, как бы, не знаю, зачем вообще такой велик заводить в России? То есть в России... И дороги плохие, и, и для велосипеда ездения вообще ничего не приспособлено. Поэтому, мне кажется, в России лучше обычный велик максимум завести, потому что ты будешь пользоваться им там, не знаю, неделю в год. Вот здесь же я, поездив на One Move, я понял, что да, мне нравится все-таки этот велосипед. Я понял, что более крупная модель мне подходит. Я потому что опасался, что он слишком высокий будет для меня, а я слишком низкий для него. <смех> мне он понравился, мне он кажется офигительным Я, то, я уже уверенно решил, что я себе такой куплю, как только ну, найду квартиру и, и еще причина, по которой нужен здесь велик Потому что, ну, если тебе надо куда-то ездить постоянно Не знаю, допустим, в офис или там, ну, ты просто любишь кататься из дома в центр города или типа того то ты можешь, конечно, и на общественном транспорте это делать, но это все-таки чуть менее удобно, потому что велик, ты прям вот сел, быстро сам доехал, без остановок, без посторонних людей, да, это просто удобно. Ну, и и учитывая... именно в
1: ту точку, в которую тебе надо, да -да -да. а не которую диктует а тебе транспорт. Да, здесь,
0: здесь очень много остановок повсюду, то есть можно очень близко подъехать почти, почти к любому месту, которое тебя интересует, но на велике все-таки это удобнее, учитывая что все здесь сделано в первую очередь для велосипедистов. Здесь часто на дороге велосипедная дорожка, это главная автомобильная, уступает главной. Прикинь,
1: Чудеса. это очень
0: странно, но здесь такое много где. Здесь... Ну и здоровый
1: образ жизни все-таки Да, спорт,
0: важен. ты дышишь свежим воздухом и любуешься городом, пока едешь. Это вообще мне очень-очень сильно понравилось. Это вообще лучший пока что... Я пока что за неделю мало чем здесь занимался, потому что я занимаюсь поиском квартиры в основном и своим, своей легализацией, поэтому мне не до развлечений в основном. Но... Из всего, что я за неделю здесь сделал, из данной велосипеде, это мое любимое занятие. Это очень-очень другой опыт по сравнению с Россией. Потому что ты тут едешь куда хочешь, ты можешь проехать куда угодно на велосипеде. Ты его там почти наверняка сможешь к чему-то пристегнуть, оставить, там зайти в кафе, попить кофе. Uh, это приятно, ты любуешься красотами вокруг и вообще супер-пупер. Не знаю, что еще сказать. То есть я прям в восторге от езды на велике здесь и кажется, что это будет частью моей... хорошей частью моей жизни теперь. Я очень всем советую ездить на велике в Европе. Вот.
1: Нет, советую всем жить в Европе. Кстати, на
0: общественном транспорте я здесь тоже поездил, и мне тоже понравилось. Это немножко другое дело по сравнению с Россией. Здесь я купил себе такую проездную карточку, которую я прикладываю, как Apple Pay, типа, при входе в автобус, и прикладываю при выходе. И он таким образом замеряет время, которое ты провел в поездке, и расстояние, которое ты преодолел. Транспорт ходит очень часто, действительно, как Света сказала, по расписанию автобусных остановок, как выяснилось, много. Я сначала переживал, что я уеду куда-нибудь не туда, заблужусь, запутаюсь. Но нет, просто строишь себе маршрут в Google картах, выбираешь типа общественный транспорт, и он тебе показывает все, любую остановку, направление все вообще абсолютно удобно. Очень классно. Ну,
1: короче, все, что должно работать. Да, все то, работает. Оно работает. А как в России. Открываешь Google карты, и у тебя ничего не работает, никакой маршрут не показывает, никакого расписания.
0: Очень здесь все в этом смысле хорошо сделано. да, Мне прям нравится.
1: Вот. Слушай, ну, One класс. Love. Классно, столько позитивных впечатлений, и это всего лишь неделя проживания. Я думаю, что да, я, этот список будет пополняться. Я пока
0: что, конечно, прям еще не обосновался здесь. Я вот только разбираюсь еще со всякими своими делами. Как только разберусь, я, конечно, расскажу еще какие-то свои новые впечатления от, от жизни здесь. Ну и в целом буду в подкасте впредь рассказывать про мои приключения в Амстердаме каково мне здесь живется. Про какие-нибудь, может быть, курьезы расскажу.
1: Ты, кстати, хотел рассказать какую-то историю про ситуацию с масками. А, да. Когда я поставил
0: прививку, мне сразу не выдали еще QR-код потому что он выдается только после получения номера сострахования, а я его еще не получил, но вот на днях получу. Вот. Но мы уже хотели с друзьями зайти в ресторан, в который пускали только по QR-кодам. И на входе я подошел с сертификатом, а о том, что мне поставили первую вакцину, первую дозу вакцины, но у меня нет еще QR-кода, и официантка как бы сказала, что ну, я же не полицейская, поэтому проходите, пожалуйста. Типа, ну, вы вакцинировались, ну и что, что у вас нет QR-кода? Но тем не менее, у всех она его проверяет. Ну, то есть она действует не по протоколу, а просто адекватно по ситуации, и Несмотря на то, что действительно, да, здесь носят маски везде, здесь проверяют QR-коды пока что, тем не менее, это делают адекватно, то есть нет каких-то, ну, по крайней мере, я пока не заметил каких-то перекосов и странностей в, в отношении антиковидных мер. Вот, это, это... даже не курьер получился, а просто вот ситуация, которая со мной произошла, ну, так как у меня нет QR-кода.
1: да. В оппозит этой ситуации можно привести пример какой-нибудь ежедневный из Новосибирска, где за просьбу предъявить QR-код или надеть маску начинается какая-нибудь дикая драка с вызовом милиции, истерикой к визжащими женщинами. Это у нас на каждом шагу. А здесь как бы вполне спокойная адекватная всем... реакция. Все понимают друг друга, все понимают, в какой ситуации мы сейчас все находимся. И вместо того, чтобы лишние проблемы создавать... Дело в том,
0: что это потому, что здесь почти все население привито. Здесь нет идиотов, которые не прививаются сознательно. Да. Ну, да. А, нет, они, конечно же, здесь есть, но их просто меньшинство, прям очень мало. По-моему, 80% ну, населения нас, да. Нидерландов привили уже.
1: У нас даже не то, что... У нас, у нас и привитый человек может скандал закатить. Он, он будет заходить, ему скажут, наденьте маску. А он скажет, что я ж привился, зачем они маска? Ну, и да, на фоне да, да, этого начнется так, очередной. Нет, здесь углы. в
0: этом смысле все хорошо и адекватно. По крайней мере, мне так показалось.
1: Это потому, что в России очень обиженный жизнью народ. Это одна из главных причин, почему у нас все недовольны, злые и не могут спокойно реагировать на какие-то элементарные, несложные требования. Ну, не будем углубляться в это. Короче,
0: если у вас... По моему вот этому переезду, по моему приключению есть вопросы, пишите нам, пожалуйста, в чат Собак Шорум подкаст в Телеграме. Я буду собирать эти вопросы и периодически там в разных выпусках на них отвечать, потому что я, конечно, не могу все просто за раз рассказать, потому что очень много у меня впечатлений, и сложно их структурировать, а вот ваши вопросы могли бы помочь. да. Я посмотрел недавно два фильма, про один про Голландию, а другой про Россию, и мне кажется, это фильмы, которые, которые я буду всем советовать для того, чтобы познакомиться с Россией и для того, чтобы показать, как забавно иногда Голландию показывают в кино. Первый фильм называется «Мужчина по вызову 2» в русском переводе в английской локализации называется как «Dius Bigelow European Gigolo». <laughs> это фильм с Робом Шнайдером, которого мы уже много лет нигде не видели. Но это старый фильм, очень старый фильм. Он играет... С моей подачки ты его... Да, именно, именно, да. Ты мне советовал как раз перед посещением Нидерландов, Амстердама, посмотреть этот фильм. Но я его тут уже посмотрел и вообще не жалею и советую. Это фильм, в котором Роб Шнайдер играет, собственно, мужчину по вызову, мужчина, который спит с женщинами за деньги. И не только с женщинами, по-моему. Еще с животными и мужчинами. И действие второй части происходит в Амстердаме. И там... Только много тупых стереотипных клише про Амстердам, про траву, про проституток и улицы красных фонарей, про странных людей, про гомосексуализм, про вольности, всякие странности европейские. Это все так сильно сконцентрировано в этом фильме, что ну, он очень смешной. Но это старый фильм, и там очень много сейчас уже расизма. Там очень много расизма. прям удивительно. <смех> а, поэтому будьте осторожны, берегите Золотые психику. Времена, Но он да, прикольный. Когда, когда это еще было нормально. Он смешной. И он показывает Амстердам таким, ну, ты знаешь, таким клоунско-стереотипным. Таким вычурно-стереотипным. Но, когда вы способны соотносить реальность и художественную фантазию в кино, то это становится смешно. То есть, ты прям понимаешь, над чем авторы фильма смеются в тех или иных гэгах. Мне прям очень понравилось. Там особенно есть эм, сутенер, который живет на лодке, как многие проживают на лодках в Амстердаме. Ну, и не только в Амстердаме, вообще в Европе. И у меня есть друг и наш, другой слушатель Артур Пайкин, который живет в Лондоне на лодке. Вот. Я вот момент из этого фильма скинул ему, потому что там очень смешно показана жизнь, странности жизни на лодке. Короче, советую посмотреть «Мужчину по вызову 2», потому что это старая добрая комедия с Робом Шнайдером. Ужасная игра актерская, ужасно тупая все, сюжет тупейший, но он какой-то, вот есть во всех этих составляющих какой-то свой шарм, он такой кекный, прям, я даже не, не пожалел, что пересмотрел его снова, я уже не первый раз смотрел, по-моему. А, второй фильм а, я посмотрел а, с, а, по рекомендации тоже нашего слушателя, Саши Савина из подкаста «Иммигрант каст». Этот фильм называется «Экспортин Реймонд». Это фильм, документалка о том, как американский шоураннер какого-то шоу «Все любят Реймонда» приехал в Россию, когда в России начали снимать шоу «Воронины» по франшизе «Все любят Реймонда». Ну он помогал снимать типа русскую версию этого сериала. Ого. Да, и э, это в началах 2000-х со всеми как бы последствиями этого. Он приезжает в Россию и сталкивается с русским менталитетом, с тем, как русский кинематограф устроен, с каким-то с странными нашими привычками, с коррупцией встречается, ну, с, с разными проявлениями русской жизни, и он в шоке просто от этого. И он в шоке от того, что э, русский шоураннер, вот русской версии сериала, вообще не понимает, что за сериал он делает, и почему, почему все любят Реймонда, типа в Америке так сильно выстрелил, стал культовым. А сценаристы, которые работают над сценариями русских серий, даже не смотрели оригинальный сериал, там, там показываются такие дикие вещи странные, то есть, бизнес так не делается вообще, то есть, это так, такой испанский стыд ужасный, но со временем проводя там время с, со своими телевизионными коллегами в, в Останкино, на телестудиях всяких там, в павильонах, этот чувак ну, находит ответы на некоторые вопросы того, что он не понимает о России, а на некоторые не находит. И вот этот фильм как будто бы знакомит тебя с Россией, то есть показывает тебе, какая она, какая страна Россия, вот. Но когда ты сам русский и когда ты в этом фильме видишь, что американцы удивляет, это какой-то новый метауровень юмора <laughs> получается. <laughs> то есть это смешно становится. То есть они приезжают в какой-то двор на такси. Он весь такой, но ну, не ремонтировался, не знаю, этот двор лет. 500, сколько я там в Москве лет, вот, вот этот двор столько и не ремонтировался. Весь такой убогий, какой то все такое облезешь, пожелтевшее очень старый двор. А, и ему говорят, мы типа на телестудии Останкино приехали, где будет твой сериал сниматься. Он говорит: ого, тут что, снимали про войну, что-то, ну Там у него такие, значит, вопросы всякие возникают. Его удивляют такие здания, как Театр э, русской армии или что-то такое. Я уже не помню, как это называется. А, орке театр оркестра русской армии, по-моему, его удивил. И он говорит, ну что там, типа хорошая музыка, хорошие выступления, выходите туда. А, короче, это такой взгляд американца на Россию. И это, и это прикольная документалка. Она действительно смешная. Я прям сидел и хохотал. И вот первый фильм я советую для для шуточного, как бы, знакомства с э, Амстердамом. А второй фильм я советую, если вы хотите в компании своих иностранных друзей, например, посмотреть фильм про Россию, то «Экспорт in Реймонд» — это прямо то, что нужно. Это прям он чудесен, советую. И тебе, кстати, советую тоже посмотреть. Это сериал или это фильм? фильм? Это фильм о том, как создавали русскую версию американского сериала.
1: Ну ладно, давай я тоже порекомендую фильм. Ты меня растеребил. Я посмотрел на днях фильм, который уже все давно порядочные люди посмотрели. Там играет Райан Гослинг. Он называется «Драйв». Фильм старый 2011, по-моему, года. И я давно хотел этот фильм посмотреть, потому что там про машинки и потому что там Райан Гослинг. И когда фильм начался, я такой меланхоличный фильм, он такой спокойный, размеренный, там все, даже какие-то экшн-сцены, они про про проходят как-то так плавно, спокойно, ты особо не напрягаешься, не волнуешься за ситуацию, ничего такого нету. Но то, что началось дальше, я вообще не ожидал. Там еще идет история любви, какое-то вот такое спокойное повествование, а потом начинается просто жесть. И, и, и причем вот этот момент, когда резко фильм меняет как бы свой ход повествования. Слушай, там... мне кажется, ты
0: можешь спойлерить фи фильму все-таки
1: 11 лет уже. Ну да, в принципе. Ну, я не буду сильно спойлерить. Но, короче, там был момент, когда вот все было спокойно, тихо и размеренно. И знаете, я сижу, как бы в кресле, смотрю, расслабился там вечер, у меня чайок горячий. Я настолько расслабился, то есть представьте, вот вы как будто в медитативном уже состоянии, вы ничего от фильма шокирующего не ждете. И там просто в какой-то момент выстрел. Я так давно не пугался так сильно, я прям вздрогнул и чуть чай не расплескал. То есть это настолько для меня было неожиданно, что я сильно испугался. Может, я просто давно какие-то фи фильмы страшные не смотрел, но здесь это было неожиданно. Тебя как будто специально погружали в какой-то спокойный вот этот транс-медитацию. Ты полностью раскис, и потом бах! И ты вообще этого не ждешь. И дальше начинаются дикие какие-то просто убийства, жестокие... Там, ай, -а -а, ты думаешь, что, это фильм вроде был про меланхоличного Райана Гослинга, который такой спокойный, влюбился в какую-то соседку свою, ходит с грустным лицом, как он... А там просто бам-бам-бам-бам, такие начинают... Какие, такие, такие что, что? происходит? Что начинается? Ну, там есть, например, момент, когда он... Чувака... Вот это... Ну, кстати, это очень заезженный момент, его наверняка все уже видели. Ладно, кто не смотрел, не слушайте дальше. Ну, я на всякий случай, помнишь, Салават жаловался. Короче, кто не смотрел и не хочет спойлер, дальше не слушайте. Там есть момент знаменитый, где Райан Гослинг и девушка, в которую он влюбился, у них как бы взаимные чувства, они едут в лифте, и с ними еще один мужчина, которого послали убить Райана Гослинга и девушку эту. И Райан понимает это в какой-то момент, он видит у него пистолет под пиджаком, он поворачивается к девушке, целует ее, как в последний раз, потому что не знает, видимо, чем все это закончится. Там такой чувственный, чувственный момент, ты такой, о, ну наконец-то они поцеловались, начинаешь за них радоваться. И потом он ее просто собой закрывает и начинает чувака этого дико избивать, потом он его уроняет на землю и ногой просто разбивает в мясо его череп, там просто разлетается мозг по полу. И он весь в кровище стоит, поворачивается к этой девушке, и она тоже такая, типа, ты только что целовал меня так нежно, и тут же на глазах человеку разбил голову в кашу. И я тоже такой сижу, типа, ну ты этого не ждешь. Ты ждешь, ну типа, да, там будет какая-нибудь борьба, там, может, он его просто вырубит, может, кто-то кого-то застрелит, но, типа, такой дикой жестокости после такого чувственного и нежного поцелуя ты не ждешь, и это так мне понравилось. То есть для меня этот фильм, э, в первую очередь, он меня покорил вот такими перепадами чувств, то есть ты то любовью проникаешься, то ты кайфуешь, тут какая-то жесть начинается. Ну, это было как на американских горках. И мне вот это понравилось. То есть я от фильма вообще другого ожидал. Я вот ожидал, что он будет таким, каким он был в начале. Спокойный, может какая-то там драма разовьется плавная, и все. Но нет, и вот это круто. Я очень рад, что я его наконец-то посмотрел. И всем советую, кто еще не посмотрел. Хотя, я думаю, таких не было. Я его посмотрел. Ну Мне вот. тоже Там еще есть классный момент. Он там постоянно на машинках ездит, и он в одном моменте ездит на мустанге, на черном, на пятилитровом, как у меня, только дорестайлинговом. И это было тоже круто. Прикольно. Надо про, про слушателей, про дорогих... У нас есть Patreon, короче, пацаны и девчонки. Да, прикинь, мы все нас есть
0: до сих пор десятка этих героев нас поддерживает на Патреоне. И это так круто, что вот целых 10 людей очень долго уже поддерживают выходы нашего подкаста. Это говорит мне о том, что мы делаем все правильно и что... Что у нас да, то есть podcast. они нас не да. разлюбили
1: за эти годы. Да, у нас
0: есть классная постоянная аудитория, и новые люди приходят иногда, это круто.
1: Поэтому мы всех приглашаем вступить в этот э, золотой ковчег, э, как бы олимп, назовем это вот так, с, с, богами, с богами, которые покровительствуют шоуруму. Перечислю их поименно. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Пётр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мэггриб, Максим Леус, Артур Пайкин и Серёня Завьялова. Мы, кстати, Спасибо с вам, Салаватом наши.
0: Абдулиным в Москве виделись, когда я переезжал. Я просто не ни, никак не объявлял о том, что я в Москве, и что я готов встретиться со слушателями, потому что у меня действительно очень мало времени там было. Вот, и так получилось, что я слова там только повидался, вот, но это было прикольно. Мы, наконец-то, развиртуализировались.
1: Да, это круто. Поэтому все приезжаем в Амстердам развиртуализироваться. Спасибо, что
0: поддерживаете нас. И вы, наши слушатели, тоже можете присоединиться к ребятам на Патреоне и поддержать нас. Мы выкладываем на Патреоне иногда всякий дополнительный контент, и будем а продолжать. А теперь
1: будет выкладывать еще какие-нибудь классные фотографии и видео с Амстердама. То есть можно заходить и любоваться видами. Да, и, и возможно, нюцы, да, в специальный наш тариф. Нюцы, у нас теперь есть рубрика в чате шоурума, в каждую понедельник Виталик сказал... Да, это, это
0: теперь правило участия в нашем чате. Кстати, Пропуск. да, заходите к нам и в чат в Телеграме тоже. Собакшорум подкаст. Мы будем вам очень рады. Будем рады услышать ваши вопросы или предложения по темам к следующим
1: выпускам. Или ваши интересные истории о вас самих. Мы давно ни о ком не рассказывали, а мы любим интересных людей. Если у вас что-то есть, чем поделиться, может у вас событие какое-то произошло, или вы на какой-то интересной работе работаете, или увлекаетесь чем-то таким прикольным, пишите, мы обязательно э, про вас поговорим и познакомим весь мир с вашими чудесными э, достижениями, увлечениями и Впрочем.
0: А на этом все. Спасибо, что были с нами.
1: Да. С вами был Дэн из Амстердама. И Валерон из не Амстердама. Всего вам доброго. Услышимся через неделю. Пока.